0: 欢迎收听荔枝 FM 652364苏菲的世界，我是主播小雪。今天进入《红楼梦》第十一回。第十一回，闲袭人娇嗔甄宝玉，俏平儿软语救贾琏。话说史湘云跑了出来。怕林黛玉赶上，宝玉在后忙说：“仔细绊跌了，哪里就赶上了。”林黛玉赶到门前，被宝玉插手在门框上拦住，笑劝道：“饶他这一遭吧。”林黛玉扳着手说道：“我要饶过云儿，再不活着。”香云见宝玉拦住门，料黛玉不能出来，便立住脚，笑道：“好姐姐，饶我这一遭吧。”恰至宝钗来在香云身后，也笑道：“我劝你两个，看宝玉兄弟份上，都丢开手吧。”黛玉道：“我不依。”你们是一气的，都戏弄我不成？宝玉劝道：“谁敢戏弄你？你不打趣他，他焉敢说你？”四人正难分解，有人来请吃饭，方往前边来。那天早又掌灯时分，王夫人、李纨、凤姐。银、碳、惜等都往贾母这边来，大家闲话了一回，各自归寝。湘云仍往黛玉房中安歇，宝玉送他二人到房。那天已二更多时，袭人来催了几次，方回自己房中来睡。次早天方明时。便披衣靸鞋，往黛玉房中来时，却不见紫鹃、翠缕二人，只见她姊妹两个尚卧在衾内。那林黛玉严严密密裹着一副杏子红绫被，安稳和睦而睡。那史湘云却一把青丝托于枕畔，被至半胸。一弯雪白的膀子掠于背外，又带着两个金镯子。宝玉见了，叹道：“睡觉还是这么不老实，回来风吹了，又嚷，肩窝疼呢。”一面说，一面轻轻的替他盖上。林黛玉早已醒了，觉得有人，就猜着定是宝玉。迎翻身一看，果中其料。迎说道：“这么早就跑过来做什么？”宝玉笑道：“这天还早呢，你起来瞧瞧。”黛玉道：“你先出去，让我们起来。”宝玉听了，转身出至外边。黛玉起来叫醒湘云，二人都穿了衣服。宝玉复又进来，坐在镜台旁边。只见紫鹃、雪雁进来服侍梳洗，湘云洗了面，翠缕便拿残水要泼。宝玉道：“站着，我趁势洗了就完了，省得又过去费事。”说着，便走过来，弯腰洗了两把。紫娟附过香皂去。宝玉道：“这盆里的就不少，不用搓了。再洗了两把，便要手巾。”翠缕道：“还是这个毛病啊，多早晚才改？”宝玉也不理，忙忙的。要过青年擦了牙，漱了口，完毕。见香云已梳完了头，便走过来笑道：“好妹妹，替我梳上头吧。”香云道：“这不可能了。”宝玉笑道：“好妹妹，你先时怎么替我梳了呢？”香云道：“如今我忘了怎么梳呢。”宝玉道：“横竖我不出门，又不带冠子勒子，不过打几根散辫子就完了。”说着，有千妹妹万妹妹的央告，湘云只得扶他的头过来，一一梳篦。在家不戴冠，并不总角，只将四围短发编成小辫，往顶心发上归了总。编一根大辫，红绦结住，自发顶至辫梢，一路四颗珍珠，下面有金坠角。香云一面编住，一面说道：“这珠子只三颗了，这一颗不是一色的了。我记得都是一样的来着，怎么少了一颗？”宝玉道。丢了一颗、啊，湘云道：“必定是外头去掉下来，不妨被人捡了去，倒便宜他。”黛玉一旁观手，冷笑道：“也不知是真丢了，也不知是给了人香什么带去了。”宝玉不答，因镜台两边俱是妆奁等物。顺手拿起来赏玩，不觉又顺手拈了胭脂，意欲要往口边送，因又怕史湘云说，正犹豫间，湘云裹在身后看见，一手露着辫子，便伸手来，拍的一下，从手中将胭脂打落，说道：“这不长进的毛病啊，多早晚才改？”一语未了，只见袭人进来，看见这般光景，只是梳洗过了，只得回来自己梳洗。忽见宝钗走来，应问：“宝兄弟哪去了？”袭人含笑道：“宝兄弟哪里还有在家的功夫？”宝钗听说，心里明白，又听袭人叹道。姊妹们和气，也有个分寸礼节，也没个黑家白日闹的。平人怎么劝，都是耳旁风。宝钗听了，心里暗忖道：“道别看错了这个丫头，听她说话，倒有些时间。宝钗便在炕上坐了，慢慢的闲言中。套问他年纪、家乡等语，留神窥察其言语质量，深可敬爱。一时宝玉来，宝钗方出去。宝玉便问袭人道：“怎么宝姐姐和你说的这么热闹？见我进来就跑了？”问一声不答，再问时，袭人方道。你问我吗？我哪里知道你们的缘故。宝玉听了这话，见他脸上气色非往日可比，便笑道：“怎么动了真气？”袭人冷笑道：“我哪里敢动气？只是你从今以后别进这屋子了，横竖有人服侍你，再不必来支持我。”我仍旧还服侍老太太去。一面说，一面便在炕上合眼倒下。宝玉见了这般景况，深为害意，禁不住赶来劝慰。那袭人只管合了眼不管。宝玉没了主意，迎接麝月进来，便问道：“你姐姐怎么了？”麝月道：“我知道吗？问你自己便明白了。”宝玉听说，呆了一回，自觉无趣，便起身咳道：“不理我吧，我也睡去。”说着，便起身下炕，到自己床上歪下。袭人听他半日无动静，微微的打哼。料他睡着，便起身拿一领斗篷来替他刚压下。只听“呼”的一声，宝玉便掀过去，也仍和睦装睡。袭人明知其意，便点头冷笑道：“你也不用生气，从此以后，我也只当哑子，再不说你一声如何？”宝玉禁不住起身问道：“我又怎么了？你又劝我？你劝也罢了，才刚又没见你劝。我一进来你就不理我，赌气睡了。我还摸不着是为什么。这会子你又说我恼了，我何尝听见你劝我是什么话了？”袭人道。你心里还不明白，还等我说呢？正闹着，贾母遣人来叫他吃饭，方往前边来，胡乱吃了半碗，仍回自己房中。只见袭人睡在外头炕上，麝月在旁边摸骨牌。宝玉素知麝月与袭人亲厚，一并连麝月也不理。接起软棉，自往里间来。麝月只得跟进来，宝玉便推他出去说：“不敢惊动你们。”麝月只得笑着出来，使唤两个小丫头进来。宝玉拿着一本书，歪着看了半日，因要查，抬头只见两个小丫头地下站着，一个大些的。生得十分水秀，宝玉便问：“你叫什么名字？”那丫头便说：“叫惠香。”宝玉便问：“是谁起的？”惠香道：“我原叫云香的，是花大姐姐改了叫惠香。”宝玉道：“正经该叫惠气罢了，什么惠香呢？”又问。你姊妹几个？慧香道：“四个。”宝玉道：“你第几？”慧香道：“第四。”宝玉道：“名儿就叫四儿，不必什么慧香难起的，哪一个配比这些花，没的玷辱了些好名好姓。”一面说，一面命他倒了茶来吃。袭人和麝月在外间听了，抿嘴而笑。这一日，宝玉也不大出房，也不和姊妹丫头等私闹，自己闷闷的，只不过拿书解闷，或弄笔墨，也不使唤众人，只叫四儿答应。谁知这个四儿是个聪明乖巧不过的丫头。见宝玉用他，他变尽方法笼络宝玉。吃晚饭后，宝玉因吃了两杯酒，眼晴耳热之际，若往日，则有袭人等，大家喜笑有兴；今日却冷清清的，一人对灯，好没兴趣。待要赶了他们去，又怕他们得了意，以后越来劝。若拿出座上的规矩来正虎，似乎无情太甚；说不得恨心，只当他们死了，横竖自然也要过的，便全当他们死了，毫无牵挂，反能恬然自悦。一命四儿剪烛监察，自己看了一回《南华经》，正看至外篇屈妾一则。其文曰：“故绝圣弃智，大道乃止；斋欲毁珠，小道不起；焚符破玺，而名朴鄙；刻斗折痕，而名不争；单残天下之圣法，而名时可与论意，浊乱六律，所觉真色。”色古旷之耳，而天下使人含其聪矣；灭文章，散五彩，焦离珠之目，而天下使人含其明矣；毁绝钩绳而弃规矩，立功垂之趾，而天下使人有其巧矣。看至此，意趣洋洋，趁着酒兴。不禁提笔续曰：“焚花散射，而闺阁使人含其劝矣；羌宝钗之仙姿，挥黛玉之灵巧，丧灭情矣；而闺阁之美恶，使相类矣。彼含其劝，则无身伤之余矣；羌其仙姿，无恋爱之心矣。”回其灵巧，无才思之情矣。比钗玉花设者，皆张其罗而血其碎，所以迷眩缠陷天下者也。续壁至彼就寝，头刚着枕，便忽然睡去，一夜竟不知所知，直至天明方醒，翻身看时。只见袭人合衣睡在衾上，宝玉将昨日的事移付于意外，便推他说道：“起来好生睡，看冻着了。”原来袭人见他吴小叶和紫梅私闹，若直劝他，料不能改，故用柔情以紧之，料他不过半日片刻，人复好了。不想宝玉一日夜竟不回转，自己反不得主意，直一夜没好生睡的。今忽见宝玉如此，料他心意回转，便越性不睬他。宝玉见他不应，便伸手替他解衣，刚解开了纽子，被袭人将手推开，又自扣了。宝玉无法。只得拉他的手，笑道：“你到底怎么了？”连问几声，袭人睁眼说道：“我也不怎么。你睡醒了，你自过那边房里去梳洗，再迟了就赶不上。”宝玉道：“我过哪里去？”袭人冷笑道：“你问我，我知道。”你爱往哪里去就往哪里去，从今咱们两个丢开手，省得寄生鹅斗叫别人笑。横竖那边腻了，过来这边，又有个什么四儿、五儿服侍你，我们这起东西可是白玷辱了好名好姓的。宝玉笑道：“你今日还记着呢？”袭人道。一百年还记着呢，比不得你拿着我的话当耳旁风，夜里说了，早起就忘了。宝玉见他娇嗔满面，情不可禁，便向枕边拿起一根玉簪来，一点两段，说道：“我再不听你说，就同这个一样。”袭人忙的拾了簪子，说道：“大清早起。”这是何苦来？听不听什么要紧，也值得这种样子。宝玉道：“你哪里知道我心里急？”袭人笑道：“你也知道着急吗？可知我心里怎么样？快起来洗脸去吧。”说着，二人方起来梳洗。宝玉往上房去后，谁知黛玉走来，见宝玉不在房中，因翻弄案上书看，可巧翻出昨日的《庄子》来，看之所叙之处，不觉又气又笑，不禁也提笔续书一绝云：“无端弄笔是何心？坐见南华庄子音。”不悔自己无见识，却将愁语怪他人。谢婢也往上房来见贾母，后往王夫人出来。谁知凤姐之女大姐病了，正乱着，请大夫来诊过脉。大夫便说：“替夫人奶奶们道喜，姐儿发热是见喜了。”并非别症。王夫人、凤姐听了，忙遣人问：“可好不好？”医生回道：“病虽险，却顺，倒还不防，预备桑虫、诸尾要紧。”凤姐听了，登时忙将起来，一面打扫房屋，供奉斗疹娘娘，一面传与家人。几间草等物，一面命平儿打点铺盖衣服与贾琏隔房，一面又拿大红尺头与奶子丫头亲近人等柴衣。外面又打扫净室，款留两个医生轮流斟酌诊脉下药，十二日不放家去。贾琏只得搬出外书房来斋戒，凤姐与平儿都随着王夫人日日供奉娘娘。那个贾琏只离了凤姐，便要巡视，独请了两夜，便十分难熬，便暂将小厮们内有清俊的选来出火。不想荣国府内有一个极不成器、破烂九头厨子。名唤多官，人见他软弱无能，都唤他做多混虫。因他自小父母替他在外娶了一个媳妇，今年方二十来往年纪，生得有几分人才，见者无不羡慕。他生性轻浮，最喜拈花惹草。多混虫又不理论，只是有酒有肉有钱。便诸事不管了，所以荣宁二府之人都得入手。因这个媳妇美貌异常，轻浮无比，众人都呼她做多姑娘。如今贾琏在外熬煎，往日也曾见过这媳妇，失过魂魄，只是内拒娇妻，外拒婢宠，不曾下得手。那多尔姑娘也曾有意于贾琏，只恨没空。今闻贾琏挪在外书房来，他便无事也走三两趟去招惹。招惹的那贾琏似鸡黍一般，少不得和心腹的小厮们计议，合同遮掩谋求，多以锦帛相许。小厮们。焉有不远之理？况都和这媳妇是好友，一说便成。是也。二鼓人定，夺魂虫醉昏在炕，贾琏便溜了来相会。进门一见其态，早已魂飞魄丧，也不用琴弹款叙，便宽衣动作起来。谁知道这妇人有天生的奇趣，一听男子哀声，便觉变身筋骨瘫软，使男子如卧绵上，更兼银泰浪延，压倒昌济，诸男子至此，岂有惜命者哉？那贾琏恨不得连身子画在他身上。那妇人故作浪语。在下说道：“你家女儿出花儿供着娘娘，你也该忌两日，倒为我脏了身子，快离了我这里吧。”贾琏一面大动，一面喘吁吁答道：“你就是娘娘，我哪里还管什么娘娘？”那妇人越闹，贾琏越丑态毕露，一时失避。两个又海誓山盟，难分难舍。自此后，遂成相亲。一日，大姐独进班回，十二日后送了娘娘，何家祭天四祖，还愿焚香，庆贺放赏已毕。贾琏仍复搬进卧室，见了凤姐，正是俗语云。新婚不如远离，更有无限的恩爱，自不必烦絮。四日早起，凤姐往上房去后，平儿收拾贾琏在外的衣服铺盖，不成望枕套中抖出一缕青丝来。平儿会意，忙拽在袖内，便走至这边房内来。拿出头发来，向贾莲笑道：“这是什么？”贾莲看见着了忙，抢上来要夺，平儿便跑，被贾莲一把揪住，按在炕上扳手要夺，口内笑道：“小蹄子，你不趁早拿出来，把你的膀子撅折了。”平儿笑道：“你就是个没良心的。”我好意瞒着他来问你，你倒毒狠。等他回来，我告诉他，看你怎么着。贾莲听说，忙陪笑央求道：“好人赏我吧，我再不毒狠了。”一语未了，只听凤姐声音进来。贾莲听见，松了手。平儿只刚起身，凤姐已走进来。命平儿快开匣子，给太太找样子。平儿忙答应了找时，凤姐见了贾琏，忽然想起来，便问平儿：“前日拿出去的东西都收进来了吗？”平儿道：“收进来了。”凤姐道：“可少了什么没有？”平儿道：“我也怕丢下一二姐。”细细的查了查，一点儿也不少。凤姐道：“不少就好，只是别多出来吧。”平儿笑道：“不丢就是万幸，谁还多添出些来嘛？”凤姐冷笑道：“这半个月难保干净，或者有向后的丢失下的东西，戒指、汗巾。”香袋儿，再至于头发、指甲都是东西。一席话说的贾琏脸都黄了。贾琏在凤姐身后，指望着平儿杀鸡抹脖使眼色。平儿只装看不见，阴笑道：“怎么我的心就和奶奶的心一样？我就怕有这个，留神搜了一搜，竟一点破绽也没有。”奶奶不信时，那些东西我还没收呢。奶奶亲自再翻寻一遍去。凤姐笑道：“傻丫头，他便有这些东西，哪里就叫咱们翻找了？”说着，寻的样子又上去了。平儿指着鼻子，晃着头笑道：“这件事怎么回谢我呢？”喜得个贾莲生养难挠，跑上来搂着，心肝肠肉乱叫乱写。平儿人拿了头发，笑道：“这是我一生的把柄了，好就好，不好就抖出这事来。”贾莲笑道：“你只好生收着吧，千万别叫他知道。”口里说着，瞅他不防，便抢了过来。笑道：“你拿着终是祸患，不如我烧了它完事了。”一面说着，一面便塞于薛叶内。平儿咬牙道：“没良心的东西，过了河就拆桥，明儿还想我替你扯谎。”贾琏见他娇俏动情，便搂着求欢，被平儿夺手跑了。急得贾莲弯着腰恨道：“死促下小淫妇，一定弄上人的火来，他又跑了。”平儿在窗外笑道：“我让我的，谁叫你动火了？难道图你受用一回，叫他知道了又不待见我？”贾莲道：“你不用怕他，等我性子上来，把这个醋管打个稀烂。”他方才认得我呢，他防我防贼的似的，只许他同男人说话，不许我和女人说话。我和女人料近些，他就疑惑。不论小叔子、侄儿，大的小的，说说笑笑，就不怕我吃醋了。以后我也不许他见人了。二道，他醋你使的，你醋他使不得。他原行的正。走得正，你行动便有个坏心，连我也不放心。别说是他，连道，你两个一口贼气，都是你们行的事。我凡行动都存坏心，多早晚都死在我手里。一句未了，凤姐走进院来，只见平儿在窗外，就问道：“要说话，两个人不在屋里说。”怎么跑出一个来了？隔着窗户是什么意思？贾琏在窗内接道：“你可问他，倒像屋里有老虎吃他呢。”平儿道：“屋里一个人没有，我在他跟前做什么？”凤姐笑道：“真是没人才好呢。”平儿听说道：“这话是说我吗？”凤姐笑道：“不说你说谁？”平儿道：“别叫我说出好话来了。”说着，也不打帘子，也不让凤姐，自己先摔帘子进来，往那边去了。凤姐自掀帘子进来，说道：“平儿疯魔了，这蹄子认真要降服我，仔细你的皮要紧。”贾莲听了，已觉倒在炕上，拍手笑道：“我竟不知平儿这么厉害，从此倒服他了。”凤姐道：“都是你惯的他，我只和你说话。”贾莲听说，忙道：“你两个又不卯，又拿我来作人，我躲开你们。”凤姐道：“我看你躲到哪里去？”贾莲道：“我就来。”凤姐道：“我有话和你商量，不知商量何事？且听下回分解。”正是：“淑女自来多抱怨，娇妻从古便寒酸。”